0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. Mówi mnie Guśniesz, Grupa Infra Warszawa. Witam Piotra Cielębiasia. Witam. Piotrze, może powiemy o tej sensacji, która się wydarzyła na Łotwie i która obiegła wszystkie serwisy informacyjne również w Polsce. Mówię tutaj o rzekomym upadku meteorytu, który ten upadek Spowodował powstanie wielkiego krateru. Pojawił się film w internecie rzekomych świadków, który pokazuje rzeczywiście ogromny krater w polu, dymiący, z którego by wydobywa się ogień. Natychmiast jakby na miejscu pojawiły się różne służby, również osoby, które zajmują się tego typu zjawiskami i dosyć szybko, mimo to, że wiadomość się przedostała właśnie do środków masowego przekazu, pojawiła się w serwisach największych agencji informacyjnych na świecie, to wkrótce, bo już na następny dzień bodajże, przyszło, że tak powiem, demand. Nie mamy do czynienia z meteorytem, tylko takim sprytnym zagraniem pewnej firmy telekomunikacyjnej i łotewskiej. Ale jednak o czym chciałem powiedzieć? O tym, że takie, tego typu zdarzenia e, wywołują pewne zaniepokojenie wśród nas, e, dlatego że obawiamy się, że coś w końcu może dużego na nas spaść.
1: Tak, masz rację. To znaczy wiele osób czeka na powtórkę wydarzeń spod innej przed sprzed ponad 100 lat naukowcy straszą nas, że rzeczywiście raz na jakiś czas może spaść na nas coś rzeczywiście dużego, co może spowodować duże zniszczenie, wiele ofiar. Natomiast to, co stało się na Łotwie, potwierdza tylko taką kolejną ciekawą taką prawidłowość, że ludzie dość zainteresowani są tym, co spada z nieba. Dobrze, że nie ogłoszono, że było to UFO, jak w przypadku wielu podobnych wydarzeń. Z pewnością w Polsce gdyby coś takiego się wydarzyło i przedostały do internetu, to już trąbiono by, że to UFO i tak dalej. Nie będę palcem pokazywał, kto by tak robił. Natomiast Natomiast, no cóż więcej, dwa lata temu bodajże mieliśmy do czynienia w jednym z krajów w Ameryce Południowej z meteorytem, który spadając w ziemię stworzył, wygenerował opary, którymi zatruli się mieszkańcy jednej z wiosek. Tak, tak pamiętam. A, no a ten łotewski meteoryt troszeczkę mniej narobił szumu. Sensacja była dość krótka, krótkotrwała. No i cóż więcej możemy na ten temat powiedzieć. Bądźmy dobrej myśli, że nigdy nie przydarzy się coś o większej skali.
0: Tak, znaczy ja to tylko wspomnę o czym, co zaznaczył właśnie pan Robert Leśniakiewicz, że już mieliśmy do czynienia z tego typu, że tak powiem, no happeningiem w Czechach, prawda? Bo to było, w 2003 roku. Też powstał nagle krater, nie wiadomo skąd, rzekomo miał być właśnie efekt w upadku meteorytu, a, a później się okazało, że to właśnie też swego rodzaju, swego rodzaju cyklifkacja
1: Pokrewnym zjawiskiem do tego są tak zwane dziury, anomalne dziury które powstają na Polak, z niewiadomych przyczyn, często głębokie. To zjawisko również dobrze znamy z Polski. Natomiast niektórzy twierdzą, nie wiadomo na jakich podstawach, że dziury te tworzą kosmici, którzy pobierają próbki Ziemi. No niestety, ci, którzy wysuwają takie twierdzenia, muszą niestety, aby je udowodnić, złapać takiego kosmica za rękę lub za przyrząd, którym dokonuje inwazji w tą sklepę. Tak jak powiedziałeś, różnego rodzaju happeningi się zdarzają. Niemniej jednak, w jednym z artykułów, który opublikowaliśmy niedawno na naszej stronie, który bodajże nosi tytuł 3 dni do zdarzenia tak, tak. i który polecam wszystkim zainteresowanym akurat tam kwestią, mowa jest o tym, co stałoby się, gdyby nagle okazało się, że w naszą stronę kieruje się asteroida, która no, wyrządzi trochę więcej szkód niż w tak. Nie jesteśmy na to przygotowani, mimo wszystko ani, ani psychicznie, ani technologicznie. Dlatego mhm. powtórka, powtórka wydarzeń tunguskich dzisiaj i to jeszcze na prawda, terenie gęsto zaludnionym no, miałaby poważne konsekwencje. Mhm. A tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, co się wtedy stało w roku 1908 i co spowodowało tak, takie wielkie zniszczenia w, w Rosji. Powstało wiele hipotez od komety po asteroidę, wybuch statku kosmicznego, działalność Nikoli Tesli, czy nawet upadek y, głowicy bojowej, starożytnej broni jądrowej. Uh -huh. no, to chyba najdziwniejsza z hipotez.
0: No pewnie już się nigdy nie dowiemy, jak to było do końca, no, aczkolwiek pewnie... Ale, nie... ale
1: wszystkim, wszystkim, którzy są zainteresowani kwestią Tunguski polecam kolejny artykuł, który znaleźć można, można na naszej stronie. Jest niezwykle ciekawy.
0: A jeszcze ja tutaj tylko wspomnę, że ten, ten incydent łotewski trochę przykrył rzeczywisty fakt, bo wiem nad Indonezją eksplodował meteoryt, było to na szczęście bardzo wysoko i nie wyrządziło jakichś szkód, ale to był fakt, który zaistniał właśnie w zeszłym tygodniu i co jest ciekawe, że było to zupełnie niespodziewane, znaczy nikt jakby nie wykrył dosyć dużego ciała, że tak powiem które wdarło się w naszą atmosferę, gdyby było nieco większe, prawdopodobnie mogłoby narobić
1: pewne szkody. Tak, masz rację. To nie, nie posiadamy jeszcze niestety takiego, m, takiego, takich możliwości, żeby monitorować wszystko, co się dzieje w naszej przestrzeni powietrznej. I tak naprawdę większość m, pracy z tym związanej ponosi NASA która monitoruje prawda, potencjalnie niebezpieczne obiekty. No ale oczywiście wszyscy zwracają uwagę na to, że to się musi zmienić, żeby kiedyś ten scenariusz z filmu Armageddon nie stał się prawdą. Mhm,
0: dokładnie. No cóż, może przejdźmy do innych tematów. Tutaj mamy bardzo ciekawe doniesienie z Argentyny. Chodzi o spotkanie trzeciego stopnia. O czym mówimy? Mówimy o tym, że pewna kobieta, która zresztą już jakiś czas temu, w 2007 roku, też przeżyła spotkanie z rzekowami e, obcymi, e, tym razem e, właśnie 28 października, również e, doświadczyła czegoś niezwykłego. Spotkała pewną istotę, która zostawiła ślady na jej ciele. Doznała e, również... E, swego rodzaju zamroczenia, szoku, próbowała. Zresztą, pani już była jakby zaznajomiona z tym zdarzeniem, znaczy z tego typu zdarzeniami, w pewien sposób to udokumentować. Chciała wziąć kamerę, ale niestety zostało jej to uniemożliwione. Straciła przytomność. Kiedy ją odzyskała, skontaktowała się ze swoimi krewnymi, którzy cieszyli na ratunek. Ale z tego, co opowiada, to było spotkanie bezpośrednie z
1: kimś obcym, tak? Tak, to ta istota dość dziwnie wyglądała, bo z tego co pamiętam, z opisu przypominała raczej, no nie przypominała typowego kosmity. Pamiętajmy, że takie spotkania no, są trudne do weryfikacji, bo tak naprawdę oprócz opowieści, oprócz śladu, bo w tym przypadku tej pani ten ślad miałby postać czegoś w rodzaju brzoda śladu po dotknięciu tej istoty. Ale on z... rzekomo
0: zniknął później tak.
1: Z tego, co z... no, to za te ślady mają zwykle dziwny rodowód. Te ślady uzyskiwane w czasie rzekomych kontaktów czy abdukcji. One pojawiają się szybko i szybko znikają. Ale tak naprawdę wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przepisuje zupełnie zwyk zwyczajnym znamionom, których wcześniej nie zauważa takie pochodzenie. Mieliśmy wiele takich przypadków, ale mieliśmy też dużo różnych przypadków, w których rzeczywiście wytrywano, że ktoś tam posiada jakiś implant czy obce ciało. Natomiast w tym przypadku no, sprawa jest dość dziwna. Jest dość barwna, jest y, y, ciekawa, jeżeli chcemy y, y, prawda, y, poczuć treść na plece. Natomiast jest niewyżytkowalna, jak większość tego typu doniesień. No bo zwróć uwagę na, na prosty fakt. Pan nie chciał zrobić zdjęcie. Ale Aha. jej się nie udało. To samo chciało zrobić mnóstwo innych ludzi. Zawsze próbują zawsze próbuję dopaść kosmitów na gorącym ucząku i nigdy im się to nie udaje. Natomiast to, co tutaj powiedziałeś, to jest taka kolejna odsłona tak zwanych bliskich spotkań. Bo, bo tak naprawdę nie możemy powiedzieć, czy to jest kosmita, bo, bo, bo nie wiemy. Jest to takie coś na pograniczu zjawiska, no nie wiem, niezwykłego to zoologii i ufologii. Dzisiaj już mamy takie twory, w których nie wiemy do czego one się tak naprawdę kwalifikują.
0: Znaczy powiedz mi, bo yy, tutaj jest ciekawa ta sprawa, że to nie jest pierwsze doświadczenie tej kobiety. Czy yy, w ogóle w historii yy, bliskich spotkań możemy mówić właśnie o pewnej powtarzalności, że jakieś pewne osoby są jakoś, yy, no, można powiedzieć, że podatne na tego typu kontakty?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo mm, musimy zdawać sobie sprawę z pewnej rzeczy. Kiedyś yy, zaprezentowano nam przypadek człowieka, y y, który twierdzi, że jest kontaktowcem, że spotyka się z istotami z kosmosu, które przychodzą zwykle do niego kiedy śpi, kiedy jest rano i on ich nie widzi. I tak naprawdę ten pan nie przeżył niczego niezwykłego, tylko paraliż senny. I kiedy doświadczył tego pierwszy raz, zapewne uznał, że to są kosmici, którzy przylatują do niego, biednego, biedne, biednego człowieka z województwa blubelskiego, który, który nic im nie zrobił, a tak naprawdę został przez nich wybrany. Kiedy ten człowiek doświadczył tego po raz pierwszy, no to nakręcił się już w sposób taki, że, 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 że no stracił przysłowiowy kontakt z rzeczywistością. I tak jest w wielu przypadkach. Natomiast istnieje druga sprawa, bardziej wiarygodna często osoby, które przeżyły coś niezwykłego są tak silnie wstrząśnięte tym, co przeżyły, że potem zaczynają już y, interpretować ze strachu czy, czy, czy z przejęcia y, różne zdarzenia jako przejawy niezwykłości, jako przejawy zjawisk z paranormalnych. No i to jest taka druga twarz tego zjawiska, a trzecia jest taka, że rzeczywiście. Niektórzy twierdzili, że na przykład przypadek Betty Andreasson, która Miewała to, te, te, miewa właściwie te spotkania ciągle z tymi istotami, które, które spotkała w latach, jeszcze kilka, kilkadziesiąt lat temu. One się ciągle powtarzają, no ale no niestety to jest nieweryfikowalne. Jeżeli ta Betty ma ten, te, te spotkania, przeżywa je, no to dlaczego tego mamy nie udowodnić? Dlaczego nie mamy zapytać, dlaczego to się dzieje kiedy i czy może to, 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 to prawda, w jakiś sposób nam przedstawić, żebyśmy wreszcie mieli pewność, że niektóre osoby są odwiedzane przez tych kosmiczów. No na razie mamy tylko opowieści, opowieści, jeszcze raz opowieści Aha. i pewien mętlik. Bo często jest też tak wśród badaczy, że kiedy napotykają się na coś, na, na, na jakieś, jakąś dziwną historię, nie pozostają obojętni w kwestii oceny. To znaczy bardzo często dzieje się tak, że starają się interpretować to wszystko jako dowód, jako potwierdzenie na to, że, że tam rzeczywiście w danym przypadku dzieje się coś niezwykłego. Natomiast nie zawsze tak jest. Musimy o tym pamiętać. Dlatego często lepiej ludzi uświadamiać, że to co przeżyli jest paraliżem sennym, żeby ten pan, mm, o którym mówiłem wcześniej, nie musiał potem całe życie myśleć, że codziennie rano spotka kosmitów.
0: Dokładnie, a tutaj nawiązując trochę do tego, o czym mówisz, znaczy o tym, na takim swego rodzaju e, nakręcaniu się, kolokwialnie mówiąc, i też nawiązując do tego, o czym mówimy dzisiaj w tym właśnie dniu, czyli 1 listopada, święto wszystkich świętych, kiedy wspominamy e, naszych bliskich, którzy odeszli i w ogóle osoby, które odeszły. Bo oczywiście nasuwa się od razu pytanie o tak zwane duchy. No, My właśnie w, w przedwczoraj zamieścili artykuł Dotyczących łowców, duchów. Są takie grupy na świecie, jest ich dosyć sporo, w Polsce również, które zajmują się, że tak powiem, wyjaśnianiem zagadek nawiedzonych miejsc, opętań itd. Tak Tymczasem, właśnie w tym artykule autor mówi o tym, że często te osoby, znaczy jakby same, padają ofiarą swoich przekonań. Tak bym to
1: określił. No, masz rację. Z prostego względu nikt jeszcze nie wrócił prawda, z drugiej granicy znaczy z drugiej strony z, z, nikt nie zmartwychwstał tak naprawdę nie, wie, nie wiadomo czym możemy wierzyć biblijnym relacjom I tak naprawdę nigdy nie uzyskamy przekonującego dowodu na to co istnieje życie po śmierci to znaczy przynajmniej jest, jeszcze nie jesteśmy na takiej drodze mamy tak zwane pośrednie dowody w postaci y nagrań FVP czy mhm. też dowodów uzyskiwanych w czasie, przez medię, w czasie sensów. No właśnie, przecież to jest
0: dokumentowane jakoś. I tak
1: dalej. Natomiast no. o co chodzi? Co, o co chodzi i, i o, o to, o czym mówiłeś, związane jest z czymś innym. To znaczy łowcy duchów, tak zwani <gry> tak, profesjonalni badacze u, u, dają się często wpędzać w maliny i powtarzają pewne błędy. Otóż poszukując duchów, poszukują pewnych anomalii, mhm. za, których, za którymi tak naprawdę może stać wszystko. To znaczy wychodzą z założenia, o, zmieniła się nam temperatura, czyli to musi być duch. To chyba naj, naj, najlepiej świadczy o tym, w jaki sposób podchodzą do poszukiwania tego typu anomalii. Istnieje również wiele programów dokumentalnych, w których eksponuje się te przypadki nawiedzeń, przypadki wypędzeń tych duchów. Natomiast zawsze jest to przedstawiane z pewnej perspektywy. Otóż mamy stworzony w umyśle pewien wizerunek ducha, czyli kogoś na wzór człowieka, tylko niematerialnego, który jest jednocześnie zawieszony między Ziemią a tym drugim światem. I tak, I tak naprawdę tak bardzo wpływa to na, na wszelkiego rodzaju poszukiwania, dowodów na temat życia po śmierci, czy samego istnienia duchów, że niektórzy naukowcy również nie byli wolni od wszelkiego rodzaju przesądów, czy też, czy też innych błędnych założeń. Tak naprawdę, tak, tak naprawdę nikomu nie udało się jeszcze ustalić, czy nawiedzenia, istnieje coś takiego jak stuprocentowe nawiedzenie, to znaczy jak otoczenie wpływa na, 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 na świadków nawiedzeń, bo tak naprawdę wiele historii takich typowych, klasycznych nawiedzeń okazywało się, no powiedzmy sobie szczerze, okazywało się albo fałszerstwami, albo no, były dość naciągane. Także no, historia badania duchów, historia spirytyzmu, historia kontaktów z duchami, no, nie może być poczytywana za dowód, dlatego, że jest często indoktrynowana albo religijnie, albo przez mm, zwolenników spirytualizmu.
0: Mm -hmm. Tak, e, na temat zwolenników spirytualizmu to jeszcze może będziemy mieli okazję porozmawiać się, e, mam
1: nadzieję, w przyszłym tygodniu. Natomiast istnieje to jedna sprawa, o której warto powiedzieć. Często dzieje się tak, że osoby zainteresowane zjawiskami niezwykłymi odnoszą się w stronę sceptyków z pewną wrogością, twierdząc, że istnieje wiele dowodów na, na temat zjawisk niezwykłych, wystarczająco dużo, aby mogła zaakceptować je nauka. Ale w czym problem? Tak naprawdę nie dostarczono jeszcze dowodów, które mogłyby zostać zweryfikowane w sposób naukowy. Wszelcy, wszelkiego rodzaju łowcy duchów wcale w tym nie pomagają. Oni dostarczają danych, które są często błędnie uzyskiwane, nieweryfikowalne i tak naprawdę bezwartościowe. Możemy je tylko gromadzić, ale tak naprawdę nie mamy nigdy pewności, co tak naprawdę dzieje się, czy dzieje się na w nawiedzonym domu. Czy, czy w innego tego typu przypadkach. To tak samo jak z egzorcyzmami, które mogą przez niektórych być poczytywane jako dowody na istnienie duchów akurat w tym przypadku tych złych. Egzorcyzmy również nie mogą być żadnym dowodem, a to z tego powodu, że są często najczęściej indoktrynowane religijnie i rozpatrywane przez centryzmę. Ja myślę, że kiedyś uda nam się mm, przeprowadzić e, jakąś audycję na temat egzorcyzmów z Adrianem Zwolińskim, który jest tu mm, dość dość tak. dobrze poinformowany.
0: Dokładnie. No cóż, no ja też mam taką nadzieję, a już kończąc, jeszcze nawiązując do tego dzisiejszego święta, no to warto wspomnieć też o osobach ze świata ufologicznego, z którymi się jakoś identyfikujemy, które odeszły niestety w tym roku. Było kilka takich smutnych pożegnań. Mówię tutaj na przykład o Johnu Kilnu, albo o właśnie autorze naszego ostatniego artykułu, który żeśmy opublikowali się. Myślę, że warto wspomnieć te osoby.
1: Tak, masz rację. Ten rok był jakoś szczególnie, mm, szczególnie dla ufologii pod względem strat, bowiem jak już wspomniałeś, że odszedł od nas nie tylko John Keel, czyli ten twórca naj, na, najbardziej znanej książki poświęconej Motmanowi, tak zwanemu człowiekowi nie. Ale odszedł również Hans Holzer, znany badacz zjawiska, nawiedzeń i duchów, choć jest to osoba dość kontrowersyjna. Jego, jego metody są jednak często kwestionowane. Mimo wszystko Holzerowi udało się zainteresować wiele osób sprawą poszukiwania duchów, badania duchów i zainspirować wiele rodzajów, prawda, grup i badaczy. Kolejną osobą, która odeszła w tym roku, a zajmowała się zjawiskami niezwykłymi, był m.in. Emil Baczuri, uh -huh. który zajmował się tak zwaną strefą anomalną, parymską strefą anomalną. Z tego co pamiętam, to jest taka, tak. taki obszar w Rosji, gdzie dzieją się różne niezwykłe zjawiska. Następnie Paweł Popowicz. No właśnie, o nim chciałem Tak, astronauta, który. Potem związał się nieco z ruchem ufologicznym, tych osób było znacznie więcej. Tak naprawdę odeszło także kilku mniej znanych ufologów. No, ja myślę, że ich miejsce zajmą wkrótce młodsi, ale równie, równie sławni, oryginalni przede wszystkim i, i płodni twórcze. Dokładnie
0: i właśnie na no to oczekujemy tym samym. Chciałbym zakończyć to audycję, oddając niejako hołd tym osobom, które jakoś się przyczyniły do rozwoju ufologii i w ogóle badań nad zjawiskami niezwykłymi. Także dziękuję Ci, Piotrze, bardzo. Ja również. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w kolejnym serwisie Infrafakty.
1: Produkcja Grupa Infra
0: Listopad 2020.